0: 11月3日木曜日文化の日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日は、あ朝からね、えー、ちょっとあて、こう気温が暖かいなみたいな感じで有楽町、日本の北上の温度計15度昨日も暖かかったんですが、はい、今日はさらに暖かくなるということでございます
2: すそうなんです東京都心、予想最高気温24度
0: ということでして24度、そ
2: うな度
0: でもう,もう夏日じゃねえかっていうね<笑>そうなんですよ、ね、あの南寄
2: りの風が吹いてですね平年よりも5度くらいこれ上回る気温になるんですけれど、うんまあ、動くと汗ばむくらいの陽気になりそうなんです。よねねなる
0: ほど、ねうん、いやーもう絶うというね行楽,日和行楽日和ですよ。はい、あのうちの子供小学校2年生なんですけどあの漢字の書き取りを昨日やってて、うん、で書けなかったのの一つが「行楽」っていう字でそれ読めなかったんだっけな,なんかそうそうそうで「行楽」っていうの,のの意味を知らなくって「お前行楽」っていうのはな明日なんか特にそういうふうに言われるんだけど要するにお出かけにいい日だよねってことだよみたいな話をして、うんうん、いやー今日なんか本当にまさにだよねまさ
2: にですねでし
0: かもねこれ飛び石になってて明日有給なんか取った日にあですよ<笑> 4連休だからねそうですよねいいよね<笑>えー、今日はですね24度まで上がって日差しもたっぷりそして風もあんまりないぞという感じでまさに高楽日和というね羨まし
3: いねし
0: い<笑>、えーえー、今日は学園祭の得意日でもあるそうでございましてね、えー、ざっとスタッフが調べてくれましたが、えー、二松学舎大学創演祭国士舘大学風門祭、えー、日大の医学部の推進祭と。えー、いずれも昨日今日で開催しているという,う,いうことでまあねあのいろんな著名人が来てライブをやったりとかですねうらやましいねうらやまし
2: いですよね、うん、なんか懐かしいですよね
0: 懐かしいね学園祭、うん、学園祭なんかやってたあ,あでもなんかいろいろやってたんだよね私
2: 2つのサークルに入っていて、うんえっと、日本女子大学で放送研究会に入っていて、うん、あと早稲田大学の音楽系のサークルにも入っていたので、うん
0: 、インカレってやつだイ
2: ンカレということですよねその大学、違うけれど参加できるっていうサークルに入っていたので、うんうんうん、このシーズンはですねその、ま、音楽系のサークルだとずっと練習して披露するのでその学校内で演奏を、うん
0: 、そうだよねな、なんかキーボードを,あ
2: エ,レをエレクトロンだよね、はい、やっ
0: てたののなんかどっかで映像を見せてもらったことがあったあそう、ね、
2: そうなんですよね。早<笑>稲田大学のその学園祭のエンディングセレモニーで演奏させてもらったことがありまして、学生時代。うんうん、もう2週間前に本番の、うん、もう急なことなんだけれど、ダンスサークルとコラボレーションしてエンディングセレモニーやることになったから弾いてくれないっていう話が来て、2週間前ですよ。すね、で<笑>楽曲これって CD 渡されて、へ、えーってなりながらもうその日からもう楽譜を起こしていって。楽譜
0: がないのないんですよ。起こすから起こして、
2: 音作ってリズム打ち込んでーー、練習してっていうのをやって、うんまあ、ダンスサークルとコラボレーションして、まあ、早稲田大学エンディングセレモニーちょっとあの出演させてもらったんですがすすごいねそうなんですよただ、ちょっとこれドキドキしたのが演奏終わった後に出演者一同がこう一列に並んで早
0: 稲田大学の校
2: 歌を
0: 歌うということで。うん、との北をはい
2: 聞いてはいたんですよ、歌うよ
0: って。はいはいはい、あじゃあこ
2: れ歌えなきゃいけないと思って、隙間の時間でずっと聞いてたんですよ
0: 、うん。な
2: んですけど。
0: 都の西北、早稲田の森に。そうそうそうそう
2: 。出演者順に並んだら私まさかの真ん中になっちゃって。<笑>
0: 早稲田
2: 大学の人間じゃないのに
0: と思って。<笑><笑>すいませんって。和瀬田の大学みたいな
2: 。はーとかって思いながら歌うじゃないですか。一、はいはい、番までは覚えられたんですよ。二番以降が。あな,なんだっけなんだっけと思いながらそそ
0: りゃそうだよねでも
2: カメラで抜かれるんですよ
0: 。口パクってわけにもいかないぞみたいな口パクでもいいから口動かしとかなきゃな,みたいなんとかも
2: うそうなんですよなんかついてかいかなきゃみたいなことがあってそのなんかエンディングセレモニーに出演させてもらった嬉しさとその効果ちょっと最後の方怪しかった部分のちょっと申し訳なさっていうのが覚えてますね。なるほど
0: いやでもなんかいろんなことやってたんだね
2: 。伊沢さんどうでした
0: ？学園祭というとですね、うん、あの当時はもうゆるゆるだったんで、とりあえずオールナイトで学園祭ができたわけですよ。オールナイト。そうそうそうそう。だから一日中ずっと学校にいることができたんで、あの適当な教室をですね、なんかのイベントやりますとか言って借りて。でそこをですね飲、はい、飲み部屋にして飲み部部屋屋にい,いろんなこうテントとか出せるから資材とかもこう近所の,、ね、あの酒屋さんとかがこういろいろ、ね、あの鉄板とか、うんうん、いろんなものをこう格安で提供しますよみたいな感じであの貸し出してくれるの、はいはい、でその中にさ貸し出しリストの中にビールサーバーがあってた、ねえー、樽生が飲めるぞっ,つって。<笑>でその,あの<笑>飲むための教室にビールサーバーを置いて、はい、借りてきて<笑>で,でこの樽をね30リッターとかさ40リッターとかあるじゃないおーおー、はいはい、あれを持ってきてたねでこれでビール飲み放題だぜなんつって<笑>あれみんなでずっと飲んでた。委員会じゃないですか<笑>、そ
2: れ、学園祭じゃなくて
0: <笑>。いやー、だからね、あの居酒屋バイトはしたことがないんだけど、うん、あのビールサーバーと使い方だけは覚えて、だから本格的なんだよ、ちゃんとあのさ、ガス持ってきて、ガスボンベも持ってきて、ええじゃ
2: あ泡とシュッつ
0: ってか最初はさ、泡しか出ないってところから始まって、でい、氷持ってこいなんつって、<笑>いやー、懐かしいね。<笑>さあ,あ、ここが気になるです新聞各紙スタジオに入ってまいりました。えー、防衛に関するところか、あるいは原発かという、今日の一面の構成です。えー、祝日、文化の日であります。えー、まず、その原発に関してなんですけれども、朝日毎日が原子力規制庁の、まあ、運転開始。運転期間のルールについての話を出してきております。えー、朝日新聞。原発運転60年超も可能案、規制庁提示30年以降10年ごと審査、毎日新聞30年超原発10年ごと認可、60年超運転可能に規制維申請度案と。こうふういになっております、まあ、基本、今は原則40年という40年ルールというものがあるとであの最長で60年まで延ばせるということでありますがこれをまあ30年経ったものに関しては10年ごとにです、ね、認可をしていくという形に変えるとお、まあ、あのそういった案が出ているよというところでありますが、まあ、これ、あのー特に、ね、朝日毎日、えー、どちらかというと、まあ、原子力発電に関しては懐疑、まあ、的な論調でもあるというところもありまして、えー、これを開いてですね、まあ、2面など特集記事になっておりますけれどもそこには、えー、あの福島の教訓福島事故の教訓記録と2面に朝日新聞出ておりますけれども。まあ、あの福島第一原発の事故があって、それからこの規制というものが、まあ、規制庁も含めてですね、今の体系だったものができてきたということがありますので、まあ、それをないがしろにするのかというような形で書いてあります。いや、まあ、古いものがね、いろいろリスクがあるんだということであれば、新しいのを作るとかっていうのは選択肢にもならないのかなとも思ったりもいたしますけれども、まあ、まだね、これは決まったものではないというところであります。えー、それから安全保障に関して、えー、昨日は朝とそれから夕方に北朝鮮が弾道ミサイルを撃ったというものがありました、えー、読売新聞一面北ミサイル20発以上1日で最多北方境界線越えもと。えー、韓国対抗空対地散発という見出しが出ております、まあ、これに関しては後ほどですねおはようニュースネットワークの増7十10分過ぎですが、えー、今日は麗拓大学特別教授で元航空自衛隊空将の織田邦夫さんとも電話をつないで、えー、深めてていこうと思っております、えー、そして、産 k は防衛強化5年で48兆円、えー、防衛省積算現行計画の 1.7 倍と、えー、弾薬国保や補給力の向上というところ。が、えー、出てきてきおりますまさにこの継、えー、戦能力戦いを続けられるかどうかというところが非常に重要になってくると、まあ、これね、あのー、実は弾薬が全然足らないんだであるとかあるいは今南西諸島が、えー、正面になってきていると、まあ、あのもちろんこれは中国にらんでというところなんですがここに対して、まあ、弾薬庫を作ったけどなかなか弾薬を入れられない地元の反対もあるというようなこともあっていまあ、だに、えー、北海道方面からま運んでいかなきゃならないというその、えー、輸送の面だとかも含めてですねえ、どこまでできるんだというところが言われております。まあ、この弾薬の確保、それから、あ、運ぶ兵隊と、え、補給力というものも大事になってくると。え、そして日系は、極超音速ミサイルで抑止と、え、迎撃困難な反撃手段にという、え、防衛省が2030年を目標に配備をしようとしているというような、え、ちょっと中期的なものについても書いてきております。で、さらにはですね、朝日がこれ、一面の肩の部分なんですが潜水艦発射型も開発・検討防衛省敵基地攻撃も手段にと。えー、いうことで、本当ね、ここのところ、それこそ、あの、トマホークをどうするとか、いや、次早に何か出てきているというところ、まあ、さらに、先日も報道がありましたけれども、えー、まあ、何かあった時のですね、えー、その手当のための血液製剤も、えー、これ、あの、今は、民間にお願いをしている部分を、自衛隊、防衛省自衛隊が自分たちで作れるという形、まあ、これは、あの、自衛隊の中央病院などで作るというようなことも含めて検討というようなニュースが出たりとかですね、えー、非常に危機感がああ強いニュースがどんどん出てきているというところで、まああのーねえー、国家安全保障戦略等々3文書の見直しで今年の末いよいよあと2か月足らずでというところになってますけれども現場の危機感の強さというのが、ね、ここへきてひしひしと感じている、えー、特に、まあ、習近平政権の3期目に入ってからというのがうんその蓋然性が高まってきてるんじゃないかと、まあ、危機感を表すニュースがさまざま出てきております。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますはい、オープニング学園祭の話があったんですが、明治は<笑>
4: あもう、明治はあまあ先週末が学園祭で、はい、まあまだまだあの入場の制限あるんですけれども、徐々に今普通の学生生活というか、うんえー、そういったお祭りも可能になってきてはいるんですけれども。うんはいこれが学生の活動の難しいところで、えー、大学学生って学校に4年間しかいないなんですそうですすそうよねあ、ま、あ中には56年いる人もいますけど<笑>それはさておき、はい、そうするとですね、えー、丸2年、うん、ほぼ活動していないとなると、はいえー、そこまでの伝統とか伝統とまでで言うとあれですねなんとなく習慣だから動いていることというのが一回途切れちゃうんですよ
0: ね、はい、ーあーそっかそうですよねこの時期に集まって飲もうぜみたいなのとかねそう
4: だからですね、えーまあ、それこそ我々、えーはい、実はいろいろ世代ばらけてますけれども、うん、大学でやってきたことって、はいまあ、なんか似たりよったりなわけですよ。
3: うんうんうんうん、あの単純に言うとですね
4: <笑> 1970年代後半に大学に入った人から、はいえーま、2015年ぐらいに大学入った人までっていうのは、はいま、割と似たような、ま
0: えー、サークルに入って。飲み会やってみたいなか。と、は、か、い、えた、ー、い、えーえー、の知らない OB の先輩とかが来たり,なんかして、ね、来たりとかっていう学園祭なんかだと
4: のがですね、<笑> 2022年、23年以降、はい、そのサークルの在り方とか、学生と大学との関わりっていうのが変わってしまうかもしれない。おーちなみに70年代からといったのは、はい、そこより前だと今度は学生運動の時代になななるるるんですよねほほどなるほどそうすると彼らが経験してきた大学と、はいおまあ、私もそうだし飯田さんも、うんうんうん、新庄さんも、はい、というとまあ20ぐらい差があるんですけれども、うんうんうん、結構似たような大学生活だったのが今のこれからの
0: 18は結構違うかもしれない。そうか,だかひょっとしたらもう学生は学校行って勉強するもんなんだよと、うん、サークルとかそういうものっていうのはあんまりないよねっていうことなあとね
4: 意外とこれはあちょっと身の回りの話なんですけれども、はいえー、明治大学は帯同連というのがありまして東大だとスポアイんんだりするんでするでけど体育会じゃないけど、うん、割と真面目に練習するグループー、はいはい、ガチでスポーツやるサークルみたいなそうなんです,んですとかの人気が、はい、高まっていてでそういうところはの組織力があるし、えー、あ,あ,あ,なるほどあと単純に高校の部活の連続戦で捉えられるのでなるほど、ま、イメージがしやすいっていう学生も多い
0: んだと思うんですよね。うんうんいや変わっっててきてますねもうちょっと緩いのがいいいいじゃないんだ<笑>とあ
4: 単純に言うとねゆるい大学は2年間全く新人を募集できてないので、ええ、かなりの部分がなくなると思う実際ね大学って4年生になってサークル活動やってる人ってあんま多くないじゃな
0: いですかそうすると2年人がいないとなると、うんうん、あそっか。もう組織がなくなっちゃう瀬戸際なんだ今だ
4: から今年頑張って4年生が1年生を勧誘できなかったサークルはたぶんまあ小
0: さくなって縮んですねそうですねなるほど変わるな、えー、ああさあ,あ経済については、はい、後ほどすいませんそうですねす大学の話ばっかりしてしまいましたごめんなさい失礼しました、えー、今日も8時までお付き合いとりますよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんの登場です。子どもを取り巻く環境や子育て、そして不登校をテーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて505ドル44セント安い32147ドル76セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 366.05 ポイント下がって1万飛び 524.80 でした一方円相場1ドル147円80銭付近で取引されておりますまさにこれから取り上げるアメリカ FRB 連邦準備理事会の政策決定を受けてというところであります、うん、ではこちらのニュースですアメリカ FRB が 0.75% の利上げを発表。アメリカの中央銀行にあたります FRB 連邦準備制度理事会は現地2日、まあ、日本時間は今日未明となりますが、主要政策金利を 0.75% 引き上げることを決めました。通常の3倍の上げ幅となって、これが4回合連続で上がってきているというところです。3.75 から 4% という誘導目標になってきました、まあ、株下がってますがこれどう見たらいいですか、はいえー、アメリカ
4: の状況を考えると 7%、
0: 8% を
4: 超えるインフレ率が、うんまあ、まあ問題になっているわけなんですけれどもインフレってどういう時に起きるかっていうと、はい、需要と供給を比べたときに、うんはいえー、需要の方が大きい。うん、時にインフレになるんですね。で需要の方が供給より大きくなる理由は2つ需要が大きすぎるか、はい、多すぎるか供給が少なすぎるか,か、はい、で、えーま、アメリカの状況を見ておりますと昨年の夏ぐらいから物価上昇率高まってきていると
3: 、うん、
4: これはどちらかというと供給側問題なんですね
3: 。うんうん
4: うん、で本来であればこの供給側の問題に対しては、はいうん、金融政策ってそんなに有効じゃないんですようん。やっぱりどっちかっていうと金融政策は需要を上げるとか、需要を抑える。って方の政策なんですね。あ、確かに金利の上げ下げってそうですよね。そう投資を増やす減らす、うんうん。あと住宅建設を増やす減らす
0: 。はい。住宅ローンを借りやすくするかどうかとか。そううん、
4: ちょっとアメリカの場合は物価上昇率の高さに政権の方の腰が引けてるので。はい、なんて言いますか。供給不足なのに、はい、その供給不足に合わせて需要を引き下げると。んうんうんうんうん、それによってなんとかバランスさせようという方向になってるこれね私はあ,のあんまりいい傾向だとは思ってないんですね。やっぱりあの、ま、需要の不足をお供給をカットしてあ、はいえーま、揃えようとしたりその逆もしかりで、えー、原因じゃない方を叩こうとしてもですねまず実効性が薄いと。あとは必ずどこかに無理が来るで実際アメリカですと、はい、変動もの,の住宅ローン金利が急騰しています例えば、まあ、あのいわゆる変動金利ですと、はい、住宅ローンの金利が 7% ぐらいになってる
0: とおお今 7% ですか、まあ、
4: これ融資条件によるんですけれども、はい、これ住宅ローン金利 7% ってっまあ、2000万円のローンを引っ張ったとして、はい、え月年140万、まあ、これ当初ですけれども金利が乗っかってくるって
0: 、うんうんうん、結構ですよそうっすよね、うん、今だって日本足元住宅ローン組もうとしたら、まあ、変動だと 1% 台、うんうん、いいところだと 1% 切るかどうか切ってます
4: よ、ねうん、で、えー、一方、まあ、ちなみに日本もですね、はいえー、主要項各項を住宅ローン金利引き上げつつあるんですけれども、うんうんええー、じゃあここまで住宅ローン金利 7% ですと新規の借り入れは本当少なくなるでしょう,うんそしてもう一つ、うん、まあ変動で組んでた人がローンを払い切らなくなっちゃうんですよね、
0: はい、そうですよね想定金利より相当高くなっちゃいますもんね、うん、で
4: そうすると住宅の投げ売りが始まるああ。そうするとコロナショックから始まったのにいわゆる一般的な不動産バブルの崩壊のような現象が
3: へへへ
4: 不動産バブル起きてないのに生じるんじゃないかうでこういったところがアメリカ経済に対しては大きなあ強い懸
0: 念になっているとこれねあ,のある意味こう需要が旺盛でみんなが物買いたい物買いたいって時に供給が、うん、側が制約があると、うん、これって好景気の典型的な現象ですよね。そうなんですそれこそね、あのー、日本の高度経済成長の時って、うん、まさにそれが起こって、それをなんとかこう工場の側がいろんな工夫をして、自動化したりとか、うん、省力化したりとかして、ガンガンものを作っていって、日本がガンと成長したみたいな、そうならないんですか去年の夏は、うん、あ少なからぬエ
4: コノミストが、それを期待ししてました、うん、つまりはですね、えーまあ、コロナあショック、そろそろ終わりつつあると。はい、でそういった中でリベンジ消費って言ったりしますけれどもこれまで我慢してきた消費が爆発したと問題は需要側だって思っていたんですがどうも最近ですと供給側のショックが大きいいんじゃないか一つはですねやっぱりあのアメリカは雇用調整助成金方式じゃなくて失業保険方式にしたので。仕事を辞めたっていいう人が多いんでですねでその人のらのうちの比較的年齢層高い方が労働市場に戻ってこないとあ給付金もらった方がよっぽど、うん、そしてもう一つはこれを機に引退してしまうっていう,あなるほどうんこれが一つそしてもう一つは世界的にサプライチェーンの組み替えが起きていますうんう端的に言えば中国なしの生産体制に向かおうとしている。はい、さあもう一時的と言いますか数年または10年近くそれは生産効率落ちますよ、うんうん。これまで30年かけて中国を活用する形で組んできた、えーえー、まあサプライチェーンなわけですから
0: 、うんうんうん、それを
4: 変えるわけでしょ最初のうちはもうそれは生産効率悪いに決まってる、うんえー、そういったところも相まって、えー、どうも供給側問題だと。うん、うんなのでちょっと、ね、オーバーキルって言いますけれども、はいえー、ちょっとアメリカの金融政策はオーバーキルの懸念が
0: 私はまだあるなと思ってますね。しかしそのサプライチェーンの見直しってもう今何よりも優先する課題っていうふうに、んまあ、アメリカも含めて、うん、本当は日本もそうだと思います,がす、ね。これだから多いそれとは改善しないかもしれないですよねそう一方でただ国際サプラ
4: イチェーンの組み換えは日本にとっては大きなビジネスのチャンスになるかもしれないと、はい、こういったところもポイントになってくると思いますねうん
0: 。まあ、そのあたり、えー、日本じゃあどうするというところを7時をまたいで、えー、取り上げていきたいと思いますニュース7時またぎお送りしております日本放送 OK コージーアップです十一月三日木曜日文化の日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます新業一華です
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずここで電車に関する情報が入ってきましたえ乗客転落の影響で一部列車に遅れが出ていました JR 中央総部各駅停車と JR 総武線の快速電車は現在おおね平常通り運転をしております、えー、黄色い電車中央総武各駅停車と総武快速線平常通りに戻ったということであります、えー、電車に関する情報でしたさあニュース七島滝です前半戦はまあ、FRB の政策決定のところからアメリカの経済についての分析サプライチェーンの見直しというキーワードが出てきましたでその七島滝の直前最後のところで日本にとってはチャンスだというお話もありましたけれども、うん、さあ、日本の経済対策含めて、飯田さん、どうご覧になりますかそうですね、えー、減価あ、円安なわけです。はい、そしてもう一
4: つはあ、まあ、西側諸国のサプライチェーン戦略において、アジアエリアで頼りになる製造業拠点、はいうん、まあ、日本なんですよね。うんで正直やっぱり台湾はもう今、生産能力としては日本に匹敵する規模、技術水準、まあ、技術水準上かもしれないね、はい台湾のえー、半導体
0: なんかはね。え
4: ー、特になんですが、うんまあ、あの東洋といいますか、アジアにおける安全保障の危機って、台湾海峡問題ですから、そうですよねちょっと前線に近すぎるんですよね。で同じく韓国もですね、はいえー、やはり北朝鮮と地続きであると、えー、言ったところからやっぱどうしても日本なんですがそれへの大きなハードルになっている足かせになっているのが現在電力の問題です。はい、で、えー、ようやく原発の再稼働は始まったわけですが、えー、このお、ま、米中対立に基づく、ま、世界の東西問題というのが。10年、20年では私、片付かないと思ってるんですね。一世代、うん、だと思います。30年ぐらい。はい。そうすると、再稼働だけではなくて、うん、どうやってリプレイス、うんはい、場合によっては新設していくのか、原子力発電所、うん。っていうビジョン、日本にはかなり不安が残るんですね。その中で、うん、どうやって、えー、製造業の国内回帰を進めていくのか、はい、これはねこれからもかなり問題になり続けるでしょうし、うん、その長期的な工程を見越して、はいまあ、経済対策とかさまざまな予算立てっていうのもやっていかないといけないと思いいますね
0: うーんいやー円安のね話出ましたけどそれこそあのかつてというか10年15年ぐらい前の円高の局面の時に、うん、もう日本で作ったってコスト高くなっちゃうからって言ってみんな海外に逃げたそ,うだそれが今、円安だったらこれ戻ってくるチャンスじゃないっていうところですよね。まあそそうですねさらにプラスのの円高の時、ええ、海
4: 外に出ていく基本的に中国に移してたわけですが、うん、これはあの今年の5月以降加速しましたがアメリカの外交筋がですねあの基本的にやはり日本企業に対して中国での展開を、うんまあ、自由主義経済ですからやめろとは言えないんですけれども、えーえー、あまり快く思ってないよ、えーっていうメッセージをどんどん次々と発していますので、うんはい、あのどうやってこの日本側が体制を整えるのかあとといいうのが急務だと思いますね
0: うんあの総合経済対策も出てきましたけど、はい、これねあの予算付けこれからというところですが、うん、どうですか
4: 、まあ、あのもちろんもう中では決まってるわけなんですけれども,、はい、もう一応、予算フレームの中身というのは、うん、11月の8日で発表されるようです。はいそうですね、でえただただまあ今回の場合ですねちょっとトリッキーなあのシステムになっていまして物物価価をを下げげながら物価を上げたいんですねどういうことか原油価格あじゃあエネルギー価格を抑えることで資金に余裕ができた企業や消費者が国内の製品サービス品を買うようよに誘導したいとで、えー、これかなりねナローパスなんですけれども、はい、い確かに合理的ではある、うん、だから論理的ではあると、うん、ちょっとこれを実現するための予算付けがどうなってるのかっていうのが8日に注目されるところだ
0: と思います、うん、今言われてるのはねそのエネルギーに対しての補助を出すなとか。うんっていうのは大きく出てますけれどもね月四万五千ぐらい、うんえー、モデル世帯で補助が出るんだとこれで浮いた過剰分所得を国内製品に向けてほしいそうなんですうんちゃんと向いてくれるかどうかですね、えー、ニュース七時またぎ、えー、FRB のね、えー、政策決定会合の話からあ国内経済までお話しいただきました個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長五十六日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです北朝鮮日本海と航海に20発以上のミサイル放射撃100発を発射韓国軍の合同参謀本部によりますと北朝鮮は昨日の朝から午後にかけ複数の場所から、えー、日本海と航海、イエローシーに向けて、えー、短距離弾道ミサイルや地対空ミサイルなど23発以上を発射しました。このうち弾道ミサイル1発は韓国が海上の軍事境界線と位置づける NLL、北方限界線を越え韓国、韓国の領海に近い、えー、日本海の黄海上、大けの海の上に落下したとのことです。えー、北朝鮮の1日のミサイル発射数としては過去最多となりました、えー、韓国国内ではあ九州警報も出たということであります、うん、まあ昨日はねこのニュースが本当飛び交うという感じでしょうねそうですね、えー、一方で、えー、やはり北朝鮮と
4: しては、はい、あこういう問題ってあの仮に自分が北朝鮮の当局だったら、うん、どう行動するか、うんうんうんうん、というふうに考えないとなかなか理解不能だと思うんですけれども、はい、正直米国やあその他の西側諸国が本気になってしまったら一瞬で消し飛んでしまう国なわけです。うんうんはい、だからこそこういった C 行動によってうちに手を出したら結構な人数道連れにできるぞというのを常に示していないとおそらくその、まあ、国家あと言っていいのか金、うん、王朝と言っていいのかわからないですけれども、うん、その体制が持たないっていうふうに判断してるんだと思いますね
0: 。さあそのあたりも増えましてこの時間はですね麗澤大学特別教授で元航空自衛隊空将織田邦夫さんと電話をつないでお話を伺ってまいります織田さんおはようございます。
5: あ、おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします
0: 。はい、さあ、あまずはこの昨日のミサイル発射についてどういったものであったと分析されてますか。
5: えー、はい、まずこれはですね、あのーはい、どこが誰が撃ったかと言いますと、先日各国、えーえー、使用部隊が撃ったと言ってんですね。先日各国使部隊、はい、はい。どういうことかというと実験じゃないんですよ。ああ。もうミサイルは実際に配備されて、はい。でえー、撃ったということですので、その重みは我々見なきゃいけないですね。うん、もう、あの、実験の段階じゃないということなんですね。うん、それともう一つはですね、はい、あの、いわゆる北朝鮮版イスカンデルと言われる KN23、はい、これはですね、まあ、ロシア製のイスカンデルをもし作ったと言われてるんですが、うん、まあ、変則軌道をしたりして、うんうんげ撃は非常に難しいんですよね。これを撃ってるという、えー、あの情報が、まああのー、韓国の国防省から出てますが、あと北朝鮮の a タクムスまあ今、ウクライナで活躍してるんですが、アメリカの a イタクムス、はい、北朝鮮版 a イタクムスという、これ KN24 というんですが、これも撃ったんではないかと言われてますが、はいまあ、いわゆる最新最新のですね、ええあの、短距離弾道ミサイルを撃っているというところが特徴だと思いますね。
0: この狙いというのは、短距離であるとかっていうのは、韓国狙いなんですか、それとも日本もっていうところなんでしょうか
5: これはもちろん日本も含んでますが、ね、うんまあ、狙いというか、目的はやっぱり第一にあの米韓合同演習、ビジラントストームに対して、ですな、ね、ん、はい、らかの対応しなきゃ。先ほどもあり,ありましたように、独裁国家ですからね、やはりそれに対する対応っていうのは絶対やらなきゃいけないというのと、もう一つは、ですねあのアメリカ、これはアメリカに向いてるんですね、あのはい、その政治的意図が、ですねアメリカに対して核保有国として認めさせるとで、認めさせると、経済制裁がなくなるわけですよね。でこれはもう何かあった時にえー、その核戦力というのを誇示して、ですね核保有国として認め,認めさせる、これは9月の8日に最高人民会議でありましてね、はい、これはもう、あのー、金正恩が絶対に核放棄しないと、うん、いうことを、ね、言ってるわけですよね。で要は核保有国として、えー、世界に認知させるということで、うん、で同時に、この時にですね核政策に対する法令をあの制定しているんですけどね、はいまあ、そういうことで、あのー、やはり何かあった時に、もう通常戦力は見るものはありませんので、うん、アメリカのビジン、うん、あーベイカン合同演習のビジラントエースなんかありますとね、はい、ビジラントストームなんかに対応するには、ですね、えー、やはり一番、もう得意なミサイル攻撃というのがいいということですね、うん、でこれはね、もう今年二29回目、約60発撃ってるんですけどね、はい、これは世界中でですねミサイルを60発も撃ってるというのは、うんはいあのー、ロシアのウクライナロシアを除いてはですね、うんうんうん、世界一ですので、はい、だからこれは我々あのー、軽く考えたらいけないと思うんですね。うんうんにも打てば技量はあの上がってきますしあの不具合はかい、えー、改良されますので、はいはい、だんだん,そのなんていうか洗練されてきたということを言えるんじゃないかというふうに思いますね。うんうん
0: えー、スタジオには明治大学教授、飯田淑之さんもいらっしゃいいいいままますすすす明治大学の飯田ですああど
5: うもよよろろししししくくおお願願た今
0: 回あの、特徴的だな
4: と素人の私が感じるのは、短距離ミサイル、そして地対空ミサイル、はい、そしてえ午後には放射撃とかなり近接した範囲を攻撃するタイプの軍事力を誇示していると。そうですねこれまでの、はい、何かいわゆる核実験の目指しているものとは、ちょっとその距離感の違いというのがあると思うんですが、そこに何らかの意図ははあるんでしょうか
5: 、はいあの冒頭申し上げましたようにね、もう実戦配備している部隊の射撃であって、ですね、うんうん、あの実験ではないということですね。うんうん、であのーえー、一番の目的がビジラントストームに対する牽制なんですが、はい、これを即座に実施できるぞというのを見せてるということだと思いますね、地対空ミサイルというのは、実際にはそんなあんまり、あのー、影響ないと思うんですが、<笑>今回のビジラントストームが対空あー、空からの攻撃の演習なんですよね、これに対するあの我々近づいてきたら。<笑>地対空ミサイルを持ってるぞということで、地対空ミサイルを、まあ、私から言わすと、空撃ちしているということなんですよね。<笑>はね、い、あとはあの地上兵力、つまり、あのー4えー、2010年にヨンビョン砲撃しましたですが、砲、はい、撃能力も持ってるよということで、はいあのーえー、攻撃して牽制しているということだというふうに思いますね
0: 。うーんはい、あのーこれね日本としてこうどうするかというところの、まあ、備えの部分なんですが、えー、今日の、ね、新聞などでも、まあ、あのここのところずっと報じられていますけれどもなんか朝日は潜水艦発射型のミサイルをもう開発検討みたいなのが出てきたりとかこれを織田さん全体としてこう、まあ、どうミサイル攻撃に対してであるとか対処したらいいとお考えですか、
5: はい、あのですす、ね、か、はい、あのね、ーまあ、イスカンデルにしろ、A えー、最近出てきた極超音速とか変速軌道、はい、これは、ですね、あのー、容疑できないんですよ、つまり、ミサイル防衛システムというのは簡単に言いますとね、はい、まあ、マッハを超えるものですから、この間の、えっと、火星10月4日の火星12号も、最終速度はマッハ17なんですね。はいえー、だから、これ、どういうふうな、えー、原理かというと、はいその弾道軌道に入りますとね、弾道軌道にブースターが燃え尽きて弾道軌道に入りますと、はい、未来位置がわかるんですよ、計算して。放物線の先が。未来位置に対して、早いですから、未来位置に対して打つんですね。これがですね、変速軌道になりますと
3: 。えーえーうん、未来位置はわかんないんですよ。
5: で、極超音速なんて言ってますけど、これは、なんで極超音速かというと、マッハ5ぐらいなんですね。れ大気圏の中を飛ぶ,飛ぶから極超音速って言ってるんですけど、はい、ブースターが燃えてる限りは、ですね、えーあのー、未来地が分かんないんですよ。そうしますとね、日本が今整備してる、アメリカも整備してる、弾道ミサイル防衛システムというのは、これは対応できないんですよ。じゃあ、その、対応できないで、はい、万、あ、歳、のー、するのかよってと、これはやっぱり。手だて打たなきゃいけないんですね。そ,でね、うんうんうん、そこで出てくるのが、じゃあ、発射前に、その地上で潰そうと、うんはい。これはアメリカの定義ではですね、弾道ミサイル防衛なんですね。<笑>ね日本はまだ議論してますけどね。はい、これ、弾道ミサイル防衛というのは、あの抑止には拒否的抑止と懲罰的抑止というのがありましてね、拒、う、否、んはい、的抑止なんですよ。うん、つまり、独立国としてね、持たなきゃいけない話なんですね。はい、となると、発射前にそれを攻撃する、はいえー、その反撃力というふうに言われてますが、はい、それを持ってないと抑止が効かないということなんですね。だから、それはですね、はい、我々、独立国ですから、相手が何か持ったら、それを全て対応できる能力、うんはいうんはい量は別として質的な能力を持っていいかななきゃいけないんです、ねうん、なるほど、うん、だからそれは反撃力は必要だとあと核に対してはどうするんだって言ったらこれはですね、うん、まあ議論のあるところで核には核ですからそれはわれわれ持ってませんからアメリカの核の方で、うんえー、懲罰的抑止はお願いしますよと、はい、こういう話なんです、ね
0: 、どうもありがとうございました個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです Twitter 認証済みバッジ有料化アメリカツイッターの最高経営責任者 CEO に就任した実業家イーロン・マスク氏は1日アカウントが本物であることを示す青色の認証済みバッジを有料化すると発表しましたツイッターのサブ,サブスクリプションサービスブルーに含めて月額8ドル日本円にして1180円程度にする考えを検討しておりますえー、このサブスクに入ると、編集のプレミアム機能、あるいは一部出版社の記事を広告出して読めることができるなどの特典があると、あの例のチェックマークが、ねうんえー、図式化されてるようなやつでですすよねねそうですね、まあ、ツ
4: イッター、まあ、使われてる方、使われてない方、あると思うんですけれども、はいまあ、140字ほどで短い意見をネット上で公開することができる。はい、でただネット上なので例えば、まあ名前がなんとか飯田康之って書いてあっても、はい、それが飯田康之なのかどうか、うん、これをまあ有名な話ですけれどもタレントの剣道小林さんは、うんうんうんえー、一時期偽アカウントをでも偽アカウントがあまりにも真面目にちゃんと行動するので、はいはいえー、みんな本当に<笑>。健康はさんんだと思い込んでい込でた<笑>あのなんか多分大ファンなんでしょうね、きっと。ああの大ファンだからもう言動も似てくるんですよ。言動もそのままだからみんな気づかないまま進むっていう謎の状況が起きたことがあったり。<笑>で、認証はこれはですね、はい、事務所であったり事務担当者というのがいて、ええ、一定以上の有名人だったら今までは OK だったんですが、えー、これをちゃんと有料化しましょうよ。ってなるんですが、はい、正直、うん、これ有料化してまで入る、まあ、メリットがよく合わないんですよね。えー、またこれが、あの、月200円とか300円だったら、まあまあ、うん、お付き合いかな、みたいな。はい。まあ、むしろ、あの、いつも使ってるツイッターへの寄付みたいなイメージ、えー、ですけれども、まあ、1000円超えてくるとね、うん。うん、うん、んのメリットもないのに、なんかこれからちょっとメリット考えていくんでしょうね。
0: ああ。
4: 多分表示でとか検索で上に来るとかなんじゃないんですか
0: ああ、なるほど、なるほど。う,ん,うん。まあね、これ今までもね、ずっとまあ認証済みで使ってた人たちが、まあ当時個人だったらまだしも、うん、これね、えー、例えば某新聞社とかだとものすごい数のアカウントをこれ取らなきゃなんないと。うんはいはい<笑>金むちゃかかるなみたいなことになったりしますかね,ま
4: あそうですね。あとはですねこのイーロン・マスク氏が社長といいますか、まあ、オーナーになったことで、はい、あのかなりツイッターも変わっていくんじゃないか、うん、これまでもツイッターどちらかというとですね、はい、保守派の言動に異常に厳しくリベラル派の言動に甘いっっていう評判だったんですよね凍結の基準とかがなんか分かんないってそ,そ,そう
0: じゃないかって言われてましたね。で、え
4: ー、その保守系のアカウント凍結とかにすごく批判的だったんで、うんうん、マスク氏保守派だと思われてる方いるかもしれませんが、うんうん、それは間違いです、うんうんえー、マスク氏は、はいあまあ、リバタリアンといいますかとにかく右も左もなくて、はい、全て自由であるべきだっていう考えなんですね。うんうんえー、だからこそ今回もねえマスク氏が就任したらトランプ元大統領前大統領のアカウントが復活するんじゃないかってみんな言ってたんですけれどもこれはあの中間選挙のあとにするとつまりマスク氏はそのここでで共和党の味方をすする気はないわけですよあの今トランプ大統領のツイッター復活したらおそらく共和党にとっての
3: 追い風になると,なるとでそれ
4: をやる気はなくて別に共和党の味方をするんじゃないんだよと、えーえーえー、自身はとにかくだってねツイッターってもう重要な、はいまあまあ、意見の発表手段なわけじゃないですかそでそれを、まあ、ツイッター社っていう個人といいますか、まあ、私企業が法律に基づかず、えー、感覚的になんとなくこいつはダメ、えー、みたいな感じで、えー、まあ凍結したり発言を封殺したりしてきた、うん、これプラットフォームとしてよろしくないという、はいえー、まあマスク氏のこれからの行動というのに注目、集まっていくと思いま
0: す、ね、うんだから、やっぱその、ね、凍結にしろ、何にしろ、基準とあとプロセスみたいなものがもうちょっと明確化されるようになるかもしれないですよ、ねうん、か
4: もしくはもう、基本的に手を入れないと、うん、ああの明らかな放送禁止、いや、放送禁止じゃないですよね、<笑>え明らかにあの表に出しちゃいけない発言をしてないえまり、えー、まあ自由という方向が、うん。本来マスク氏自身は理想だと思ってるんじゃないかと思います。なるほ
1: ど。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司のオッケーコージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた。今朝もポッドキャストユーチューブでご愛聴いただきまして、ありがとうございました。飯田浩司のオッケーコージーアップ。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください